0: En podkast fra NRK.
1: La oss gå rett inn i et møte mellom et menneske med seksuell interesse for barn og fastlegen. Først her, Hans-Christian Miklestur, spesialist i andre menneskin, fastlege i Lillestrøm. Hva sier de som kommer for å snakke om det, men som ikke klarer å si det?
2: Nei, det er ofte en litt snirklete vei til målet. Man kan jo komme inn, en typisk historie er vel mann, 28 år, potensproblemer, som, eh, hvor, hvor man har en kroppslig tilnemming till det første. Og så kommer time 1, og du gjør på en, en fysisk undersøkelse, du henter inn historien, kanskje tar du noen prøver, hvis det er relevant, og så kommer patienten til en oppfølgingstime, og så kan man, selv en gang iblant, så gjør man noen tips og råd på vei, og så... Pasienten kommer av og en time 3, hvis dette heller ikke fungerer. Og da av og til kommer, åpner man opp et rom for, altså når man har gjort denne kroppsle så åpner man opp et rum, hvor man har møtt mennesker i en sårbar livssituasjon på en respektfull og nysgjerrig måte, og da er det kanskje et rom for å ta opp det som er mer tabubelagte, som det er alkoholmissbruk eller spillavhengighet, eller det som oppfattes av patienter som avvikende seksuelle normer
1: avvikende seksuelle normer. Ja, i denne episoden av Eko-samfunnsbåden så snakker vi om vad som skjer når de pedofile spør om hjelp. Her sitter det tre mennesker som jobber der man ofte er de aller første til å høre de pedofile snakke, nemlig fastlegen, den kliniske seksologen, altså terapeuten, og ganske snart så kommer vi til politiet. Fastlege Myklestul litt tilbake til det rommet og den mannen vi liksom snakker om, er det du som tar opp det seksuelle da, for ham når han ikke kommer frem til det, den første eller den andre timen?
2: Begge deler. Eh, her er jo, hvis man kommer med bestilling av potensproblematikk, så er det jo er det en klar bestilling, og så gjør vi en kroppslig avklaring først og altså si at her er det på en måte ingenting som tillstyr att det inte ska vara fysiskt möjligt att få til en en tätningsmönster och en, en erektion och så men säg detta här några andra som ligger till grund. Eh och så är det många som er, kan vara bekymrade då. Har jeg, har ett som är på något matte är det fantasin min er noe med, eller är det mer som det är nog allvarligt med för det är klart att man kan ha många rare fantasier. Men skjer det i ett samspel mellom to voksne mennesker som samtykker, eller to likevelige partner som, som samtykker, så er det jo greit.
1: Vi skal komme tilbake til den samtalen der. Jeg skal altså si velkommen til Knut Hermstad, teolog, prest, spesialist i klinisk seksologi St. Olavs hospital i Trondheim. Du har behandlet mennesker med seksuelle interesse for barn i nærmere 30 år, tror jeg. Har jeg rett til det? Ja, det stemmer det. Hvor mange mennesker med seksuelle interesse for barn finnes i befolkningen?
3: Ja, det vet vi de faktisk ikke, men det finnes en anslag som går ut på at det kanske er et eller annet sted mellom 2-3 opp til 5-6 prosent, og eh, det er vanskelig å gjøre sånne undersøkelser sammen, det er løse anslag.
1: Det, vanskelig anslag, det er jeg helt sikker på, men la oss snakke om tallet i seg selv først. Det er mellom 100.000 og 300 000 mennesker. Det er opp til hver 20. nordmann. Ja, og, Jeg skjønner nesten ikke at det Nej an.
3: Nei, det er jo enormt, og det er, det er jo et folkehelseproblem hvis vi nå ser på følgende av dette her, og hvis vi sammenligner med anslag på hvem som har vært utsatt for seksuelle overgrep, så er jo de enda mye større. Det betyr att det er mange offre for, for hver person som har ett problem her, og det betyr også at det er veldig mange og store helseutfordringer som blir en følge av dette her.
1: Er det menn eller kvinner?
3: Ja, altså de fleste som vi kommer i kontakt med og som vi kjenner er menn og antageligvis så er det sånn at et stort flertall av disse personene det är menn men det er også et betydelig antal kvinner men, men vi vet ikke hvor mange
1: Grunnen til at vi snakker om dette här i dag, det er at det er først nå i disse tider denne store gruppen får ett ordentlig behandlingstilbud Hør på dette
3: Og du, ja. alt vel? Ja da ja. Hørte du til å handle litt i helgen? Ja, ja, man har ju man blir middag. Mm. Så bra. Mm. Men ja, nej, jag går det med dig. Jo, det är sexuellt tilltrukta barn.
1: Eh. <laughs> ja. ja. Står du här och og... ser Denna filmen har du kanske sett? Två nabor som först ser ingenting. Og så sier han ene det han ikke kan si til noen. Denne filmen er betalt for av helsedirektoratet. Den reklamerer for, sånn jeg forstår det, det første brede profesjonelle behandlingstilbudet av pedofil i Norge som henvender sig til det første møtet. Det finnes hjelp, heter dette her. Knut Helmstad, noen få ord om dette här Hva er det for noe?
3: Det er et brestprektera behandlingstilbud til personer som enten er redd for at de skal komme til å begå seksuelle overgrep mot barn, eller som kjenner på tanker og følelser som er rettet mot barn. Og et lavterskel, helhetlig behandlingstilbud, som vi gjerne kaller det, det vil si at det er et forsøk på nå de som er i denne risikogruppen på et tidlig tidspunkt for å få dem in og gi dem hjelp og eventuelt uh, snu en uh, dårlig retning.
1: Ja, men uh, helt konkret da, er det et, et rom? Er det tre behandlere? Er det en? Hva, 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 hvordan arter dette seg for de som kommer dit?
3: Ja, første, uh, det første møtet skjer på nett, som man kan gå in på en nettside og starte en chat med med behandlere, og så kan man eventuelt gå videre, avtale møter og snakke med en terapeut på ett vanlig behandlingsrom og i en vanlig behandlingssituasjon. Men første møte er via nett og sett, slik at man kan selv avgjøre vilken avstand man ønsker ha til den man ska snakke med. Ja, det har ikke valt telefon. Nei, altså eh, telefoner er en mulighet når det gjelder å bestille time og etablere avtaler, men det, eh, dette er jo aktivitet som i stor grad på nett, og de er fortrolig med det, så dermed så det også det en naturlig tilgang.
1: Et uh, lavterskeltilbud uh, blir det kalt. Uh, Hans, Kristian Myklesul, du er her fordi du er spesialist i allmennmedisin. Uh, du er fastlege. Fastlegeordningen er ikke et lite tilbud. Uh, hvorfor er fastlegene viktig for å få mindre overgrep mot barn i, i Norge?
2: Det er mange grunner til at det er viktig å ha en robust fastlegeordning, men uh, fastleggene er jo i Norge bortvåkner inn til alle typer helsetjenester, Uh, og da er det viktig at med en sterk fastlegeordning Så har du behandlere ut i alle kommuner Det er jo, det er jo et uh, pasienttilbud som alle har uh, Alle pedofile har en fastlege Men ikke alle fastlegere har en pa pedofil pasient ja, Det kan jo med de tallene fra Hermstad Så kan det nesten virke sånn. Ja da, jeg tenker at med min liste med, med 1300 patienter Så skal jeg ha mellom 25 og 75 pedofile
1: ja. Stemmer det
2: omtrent for dig. Nej, jag har ikke snackat med med fem eller 75 som har inrört en en sexuell dragning mot barn har men,
1: men du har snackat det är ju inte alla du kan regna med och få det ut av då det är nettop den tilliten du snackar om.
2: Ja. Nej, har snackat med flera människor som har känt en dragning och så är nog ända fler som kan ha en bekymring om vad är det nå detta för något Uh, uten at det er en reell fare for å begå seksuelle overgrep men at man kan sende en dragning og det er nok mange som kan ha en tanke og en fantasi
1: Men altså legen, uh, jeg vet at du har tausetsplikt og så har du også noe som heter avvergelsesplikt som man skjønner litt grann ut av, fra ordet at hvis man skjønner at det er noe slikt kriminell som kommer til å skje så må, har du plikt til å si ifra Men hvis jeg forteller dig i den tilliten da at jeg har masse barneporno hjemme Vad må du si det til noen da?
2: Nei, går väldigt langt i å beskytte, og det er jo Det er jo kanskje den aller uh, viktigste juridiske rammen for, for, for tilliten. Altså, tillit må du møte menneske, men, men juridisk backing är jo at tøysetsplikten skal tungt den her. Ja.
1: Hermstad, hva vet vi om hvordan norsk helsepersonell, altså sykepleiere, lege, tar imot sånn informasjon som dette her? Ja, altså,
3: vi har jo heldigvis noen fastleger som Myklestul og andre kolleger som møter dem på en respektfylt og inkluderende måte, og det har fryktelig mye å si, fordi at det å komme seg videre er avhengig av at første møte är positivt. Og så vet vi også det at både leger og helsepersonell i likhet med befolkningen flest har mye frykt og mye usikkerhet knyttet til dette med pedofili og med seksuelle interesse for barn. Og det er kanskje foreldre til barn selv og de har kontakt med barn og, og blir usikre i møtet med det her sånn at det er nok mange som også opptrer som blir litt sånn oppleves og være avvisende och som dermed føre til at mange som skremmes bort. Men vi har begge deler, men, men det er et spørsmål om først og fremst om kunskap hos helsepersonell så sånn at de føler trygghet i situasjonen.
1: Er det lätt for dig å ta imot folk som i et lydnødslag sier jeg, jeg er tiltrukket av barn på den måten?
2: Det er noe en tanke folk har da, som mange andre rare tanker. Vi møter mange andre skambelagte situationer som alkoholmisbruk og vold i nærrelasjoner, og da er det jo sånn at når du trær in på vanskelige tema, så er det jo litt som å gå på og besøke folk, altså du trær inn på en respektfull måte. Det er ikke sånn du kommer inn til folk og omøbler i stua første gangen, sånn at det må man møte, og så må man være nysgjerrig og lytte.
1: Hva har du noen gang sagt om moralsk
2: i en sånn sammenheng? <laughs> jeg, jeg håper ikke det At det har gjort det Men etter Tittusenvis av Så kan det sikkert ha Lira en, en, et verbalt sleidspark ut av meg Som det kan av alle andre.
1: Ja nå så skal vi till ett ant første møte. Se får det en man med Lis bro påjorte grome bart han står i data er Det var ikke han du trodde du skulle se han dyker opp i en film som nå har hitt mange nårskepeddo profile av hålig i Vi ska få klare onkellig slags ad varske video det er men hör nå. På Gripos har vi blant annet det nasjonale ansvaret för etterforskning av seksuelle overgrepssaker mot barn på internet. Du har lastet ned denne filen fra en av politiets datamaskiner. På grunn av hvordan fileringsnettmark er bygget opp, deler ditt klientprogram, din information med de andra deltakerne på fileringsnettverket. Det betyder att vi nå muligens vet din IP-adresse, din søkehistorikk, dine delte filer og ditt brukernavn. Hanne Andreasen. Hvis jeg ser denne på nett uten å klikke på den, hva tyder det på da?
0: Det skal godt gjøres å komme over den uten å ha gjort noe aktivt. Det er jo en fil som vi gjør tilgjengelig blant mange andre da, på fildelingsnettverk, hvor vi utgir dem for å være overgreftmateriale, og så er det da i, i den får en avarvasselfil som den här.
1: Du lager en pakke som du skriver uh, ja, erg gidrik gi et eksempel, her, men et en, en forventtning om om møt unge barn i en sexuell sammenling och så är det den videon där uh, eller det de får. Uh, Andreasen, du är proteobetent. Uh, jobber som så kalt f forebygger uh, mot internet täte på kripos. Kripos er alltså det politisenteret i Norge som bekjemper organisert og det vi ser på som veldig alvorlig kriminalitet. Denne datapakka her den lastes ned 1500 ganger fra norske datamaskiner i, i måneden.
0: Ja, akkurat tallet, det varierer nok litt, men, men det her er jo et forebyggende tiltak, og den bruker, vi bruker de fiddelingsnetverkene som vi vet at også blir brukt av personer med sexuell interesse for barn for å laste ned og dele overgrepsmateriale, og det er også samme teknologi som vi bruker til å faktiskt opprette straffesaket og anmelde personer for befattning med overgrepsmateriale.
1: Altså det er straffbart å laste ned en datapakke som det står little boy, big dick eller, eller noe sånt da?
0: Den, de advarselfilene er jo ikke straffbare å last ned, men det, de har samme navn i mange tilfeller som de land som er straffbare for dette, alt, alle form for fremstillingen av seksuelle overgivning mot barn er jo straffbart
1: Og så gir dere beskjed om at, hej, vi finner det. Nå finner vi deg Eller hvordan vil du beskrive det?
0: Jeg vil se si at det vi ønsker å øke den følte oppdagelsesrisikoen. For det er jo en oppdagelsesrisiko ved å bruke fildelingsnettverk. Om vi ønsker jo ikke at fildelingsnettverkene heller skal være et fristed for å dele overgrøvsmateriale. Så vi håper jo på å vekke, vekke folk da.
1: Og i slutten av den filmen her nå så står det en, en ny nettadresse, en dere ikke kunne skrive før.
0: Mm. Det er jo fil, altså disse advarselfilene viser til en sånn hjelpesideportal som er europeisk, og på denne siden så vil, vil alle landshjelpetilbud til personer med seksuelle interesse for barn komme opp, og for Norges del så er du nå siden september vært det finnes hjelp.no
1: Ja, og det er tilbudet ditt, Knut Hermstad. Ja, det det tilbudet som nå
3: har blitt et offentlig tilbud til alle som sliter med disse tankene og disse følelsene, og det er jo en fantastisk ting at vi har kommet dit også i Norge, at vi har ett offentlig behandlingstilbud til denne gruppen, for det har vi ikke hatt før, og det har vært et lengefølt savnet.
1: Så nå har vi alltså uh, Myklestul her, som er lege, som kan henvise til et spesialisert helsetilbud. Og så har vi politiet, som ikke bare putter folk uh, i fengsel, men sier hei, det finns hjälp.
3: Ja, og, og erfaringen er jo det at politiet er jo kanskje de som er en av de viktigste leverandørene til dette tilbudet, fordi at de møter så mange som de ikke kan uh, uh, opprette sak på, men som det likväl ser eh, er i en ett område hvor det treng hjelp og eh de er veldig aktive med det. Du, du,
1: du Helmsa sier jo her at det ikke er mulig å opprette sak på alle. Og vi har jo fått en sånn vag idé om mengden. Det er veldig mye Andreasen fra Kripos, men eh, betyr det at det ikke oppretter sak mot alle, men jobber Du jobber jo som forebygger i Kripos, jobber dere mye med skremming? <laughs>
0: Man kan jo se på dette här som altså Police to Peer, det prosjektet der som skremming, men...
1: Police to Peer?
0: Ja, det kalles det, de disse nettverkene kalles jo Peer to Peer Networks. Så um, eh, på en måte, vi ønsker jo å kanskje treffe de som er mottagelige, for, altså som skjønner at de har et problem som de ønsker å hjelpe til å så vil vi så selvfølgelig ikke treffe alle. Noen vil jo ikke være mottagelige for den type information og ønsker jo bare å jobbe mest mulig for å skylle seg og holde seg anonym på internett
2: Ja, ja, ja det er et spørsmål til, jeg vet ikke Hermstad eller Andresen er riktig mottaker men det må jo være en, en skjevseleksjon inn i en grupp av mennesker som, som Andresen sender videre til der Hermstad for det er klart at mange har nok disse tankene og kan sende en dragning og en pirring men det er et ganske langt steg over til å gjøre en aktiv handling
1: Ja, det er ganske langt melding mellom... Hvordan tolker du det spørsmålet, Hermstad? Bare tydeligere det for meg
3: Nei, altså det er ganske langt mellom det å ha, ha eh, interesse for dette materialet eller ha lyst til å utforske det, og det å stå i risiko for å begå faktiske overgrep. Så, sånn sett så er det et poeng at vi må skille mellom, eh, mellom det som foregår på nett og det som foregår i det virkelige liv. Nå er det jo sånn at eh, også nettaktiviteten i seg selv er... EU ulovlig, men det aller farligste og det aller alvorligste er jo likevel det når netteaktiviteten beveger sig over til det virkelige liv, og når nettet blir et springbrett til det virkelige liv. Men ja, det er noen skjevseleksjon. På den andre siden så er det vel sånn at det er viktig å, å starte ett sted, og så må vi gjøre så mye vi kan, og så får vi se etter hvert hvor langt vi kommer.
1: Men så er det jo også sånn, og det vil lure jeg på om jeg kan dra inn deg, Andreasen, for å krype oss, at overgrep begås ju faktisk også på internet, Hvis man får unge jenter til å kle av seg og gjøre noe med sig selv, så er det et overgrep, da er man overgriper. Og man, det er en økende kommersialisering av av tilbudet for de pedofile. La oss ta det siste først, Andreasen. Hvorfor har vi en politikvinne som er norsk, som jobber i Manila, i Filippinenes hovedstad nå?
0: Det er jo fordi at vi har sett en økning av disse direkte overførte bestillingsovergrepene, hvor for eksempel nordmenn kan sitte og betale og instruere en person i et annet land til å begå et overgrep mot et barn som den, han eller hun, har tilgang til. Og det skjer blant annet med barn i på Filipinene, hvor de har bra internettekning og kanskje mange sårbare og, og altså, dårlig økonomi, en delting ting som, som gjør det sårbare for å bli utsatt for den type overgrep.
1: En annen utvikling som jeg nevnte kort här er jo at det er lettere å nå ut til barn. De er mer på internet og de har en form for utvidet vennskapsforståelse på internett. Kan du forklare hvilke utfordringer det gjør at barn er mer og mer på forumer og sånne ting?
0: Mm, det er jo sånn at barn blir jo utsatt for veldig mange forskjellige typer seksuelle krenkelse og overgrep på nettet. De kan bli gå på chatte tjenester eller videotchat tjenester hvor de blir utsatt for voksne som ånere for en webkamera. De kan bli forledet til å dele bilder av seg selv og de kan bli pressa og truet til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv som tilsvarer voldtekt. Sånn at det er det at barn er på internett og kanskje også umonitorert, så så gjør det at de kan eh, bli ofre for seksuelle overgrep fordi at mange gjernekspersoner bruker internett til å komme i kontakt med barn.
1: Mm. Dere, jeg vil gi meg at det handler om internett her, så vil jeg gjerne snakke litt det du tok opp, Myklestul. Det er en form for uh, gråsoneseksualitet. Uh, hvis man ikke blaster uh, ned overgrepsmateriale, hvor det faktisk blir begått overgrep, men lever i en fantasiverden. Det ble nevnt tidlig i saken her, 2-6 prosent, det betyr mellom 100.000 og 300.000 nordmenn som har en, en grad av seksuell interesse for unge, for barn. Og det er jo gradvis, det bikker jo ikke. Og så er man pedofil, eller hva Hermstad?
3: Ja, altså veldig mange av de som henvender seg til barn eh, seksuelt, for å si det sånn, de er ikke pedofile. Men eh, det kan være andre årsaker til det. Altså når vi sier at de ikke er pedofile, så er det, snakker vi om den primære seksuelle dragningen eh, som da må være rettet mot barn. Nå vil det jo bli sett på som pedofile hvis du utfører seksuelle handlingar mot barn. Men, eh, men det, er noen, eh, det er noen nyanseringer her som är viktige da.
1: Ja, altså på vanlig internetporno så är det jo mye det er jo kanskje kvinner over 18 men de har musefletter og det er knestrømper og det er barnerommaktige rekvisitter i form av teddybjørner og sånne ting og dette her er jo ikke på, på det mørke nettet det er på den tiende største nettsedet i verden eh, Pornhub eh, Myklestul når er det jeg skal altså hva er det du sier til dine pasienter når er det jeg skal bli bekymret for egne seksuelle preferanser da?
2: Det er vel viktig her at uh, til all seksuelle aktivitet så er det bare ja som er ja. Det må være et uh, tydelig samtykke mellom en likeverdig partner. Det er det første viktige premisset liksom. Ja, det, for all sexuell aktivitet. Men så er det jo i, i dette møtet, altså hvor man kan ha en tanke, eller man kan sende en dragning eller en pirring, så er det jo et stykke derifra til at man går ut og, og, og gjør noe som er altså, seksuell overgrep eller eller barnpornografisk. og så må man ha en diskussion om dette da, på samme måte som man kan være bekymret for sitt alkoholforbruk eller når er det vold nok hjemme til at dette her er problematisk, så må man jo gå in i dette rommet med en ydmykhet og være lydhør og, og undre seg hva, hvordan påvirker dette här det er det noe du lider av eller er det sånn at du kan ligge hjemme på, på utan när det pikar dem och om om unga kroppar.
1: går gränsen för dig Andreasen? Är det där du kan sätta dig bak lås och slå och allt annat är grejt?
0: Alltså tanke, sexuella tanke och barn är ju inte straffbart. Eh så det är ju det er jo når man begår handling utifrån de tankarna och känslorna mot barn att det för blir straffbart och att det blir eh nog för polisen.
1: Men burde det ikke det, ja nå hører jeg du trenger bussen her Hermstad, burde det ikke det, jeg skal bare sitte spørre Andreasen, burde det ikke dere da i alle fall tenke at dette kan bli noe, og så sende dem videre til behandlingstilbudet?
0: Ja, altså vi, det er veldig viktig for dere å dele information om dette behandlingstilbudet fordi at selvfølgelig så tenker vi jo at disse tankene og følelsene kan potensielt eh, bli til noe. Så det er viktig for oss å dele den informasjonen, men, men for, altså, det er jo ikke en politisak eh, fordi noen har en, seksu, en seksuell interesse for barn.
1: Det er en sak for dig Hermstad.
3: Ja, altså det som er viktig her da er jo det at det er forskjell på det å tenke og føle på en ene siden og det å på en andre siden, og det er jo noe av dette som blir klarlagt i behandlingstil tilbudet. De som tar kontakt, de vil få hjelp til å gjennomgå en så såkalt skrining som vi kaller det, det vil si at da kartlegger vi hva slags tanker, følelser og så videre de har, hva slags atferd de har. Og så, og så faller jeg i en bøtte pedofil eller ikke? Nei, så vil man si det at ja, er dette bekymringsfullt, eller er dette noe som vi kan se på på en annen måte? Mange er bekymret for følelsene sin uten at de har grunn til det. Mange er ikke bekymret selv om de har grunn til det. Og det å ø, plassere riktig ting på riktig sted er jo en del av ø, starten på et behandlingsopplegg. Kanskje ø, er det et behov for å jobbe mer med almen seksuell, seksuelle problemer ø, som da kan henvides videre, eller kanskje er det ø, noe som er direkte rettet mot barn som skal tas her.
1: Gi meg ett spørsmål fra den skridningen, Hermstad, bare helt kort.
3: Nej, ja, et ett frågesmål handlar om vad uh, vad de tänker på, uh, vad de blir sexuellt uppissade av, ehm, uh, uh, vad de fantaserar om uh, för de nämnde no.
1: Och så är en kvalitativ vurdering av den beskrivelsen de
3: Ja, det finnes en en, sånn, uh, en, en viss sån standard for ordav den ska vurdere det men och den skåring her då, och så blir det gjort et ett sammendrag av scoringen i tillägg till en uh, såkalt klinisk vurdering, det vil si uh, vad synes man fremgår av de svarene og den profilen man kan se av svaret.
2: Mikkeløs, tror du det vil si Ja, jeg hadde et spørsmål til Helmstad. Kan noen av disse ha ett litt sånn tvangspregd av du, hvis du går en dag forbi en skoleklasse, och så kjenner du en, en pirring i kroppen, og så tenker du at nei, fysj og fysj, dette man ikke tenke noe på, og at, den, at det blir en sånn negativ forsterkning i tankemønsteret våre som ikke har någonting med med, med kanskje en pedofil leggning, men, men med litt sånn der uhensiktsmessige tankesett?
3: Ja, absolutt. Det kan eh, godt være tilfelle. Og vi ser jo for eksempel hos mange som har vært utsatt for eh, grenseoverskridende og ubehagelige seksuelle handlinger tidligere i livet, og som eh, senere opplever at de på en måte tenner på den samme type handling, og så lurer de på, er jeg nå i ferd med å bli eh, pedofil? Og så er det ikke det som skjer. Men det er noe annet, det, det, det er mer tvangstregg, ja, og det er det å ikke ha fått hjelp til å sortere følelsene, så det, det ser vi ofte.
1: Nå dyker vi ned i purra, og det er jeg glad for. Det vi i Eko snakker om nå er det første møte som pedofile har med, du, du klikker med pennen i Ernstad? Åja, oh ok. Nei, det var faktisk bare tilfeldig. <laughs> det vi snakker om er jo, er dette med eh, når pedofile spør om hjelp, og det første møte der, det er det vi snakket om de siste 26 minuttene, og for de lytterne som har hørt hele, så kan det kanske være en del som gnager, blant annet eh, de vi ikke har snakket så mye om, de som faktiskt blir begått overgrep mot eh, hvis man bekymrer seg på ett eller annet vis, Blikk man har sett i svømmehallen, utdrag av tjattelogger eh, man har sett hos eh, barnet sitt. Hva er det første steget man ska gjøre hvis man bekymrer sig for overgrep i nærheten av seg selv, eh, Andreasen fra Kripos?
0: Hvis man har konkret <coughs> informasjon om... Eh pågående overgrep eller overgrep som mest sannsynlig kommer til å skje, så må man så gir man en avvergingsplikt om å ta kontakt med politiet helst, så fort som mulig. Men hvis det er informasjonen er, litt, det er jo, Ja, det er ikke så ofte, så konkret. Nej det er akkurat det, ikke sant? Og hvis informasjonen er litt vagere, eller man bare har en, en bekymring knyttet til noen observasjoner eller sånn, så så kan det jo for eksempel være en idé å ta kontakt med det finnes hjelp, dit det sig seg jo mot personer som er bekymret for noen de kjenner.
1: Ja, så de kan støtte deg litt, det finnes hjelp.no, kan støtte deg lite i å vurdere din egen bekymring.
0: Ikke sant? Og så er det så sånn at politiet er alltid åpen for å ta imot informasjon og tips, uh, som ikke er ensbetydende med å anmelde, men information kan hjelpe politiet med å se ting i sammenheng opp mot annen informasjon som vi allerede sitter på, for eksempel.
1: Hva skjer med svømmetreneren som man har en viss mistanke mot? Uh, han får en telefon, eller får han folk på døra? Hva er som er konsekvensen av at jeg... Har en vage mistanke?
0: Det, eh, det kommer helt an på vad den mistanken er, og vad det går på, vad informasjonen man har, og eventuelt hva informasjonen politiet sitter på fra før. Det er ikke sikkert det skjer noen ting i det hele tatt, hvis mm. man vurderer at informasjonen er for tynn til å gjøre noe. Mm. Uh,
1: Hermstad, uh, eller Myklestul, hvis de som hører på nå, uh, har, er av de 100-300.000 menneskene som har en viss seksuell interesse for barn, eh eller männer sig upp eller kvinner sig upp nå till att ta kontakt med eh uh, det uh, det finneshjalp.no vad vill det si till dem snack till dem nå
3: Nej alltså uh, det første de får høre når du tar kontakt med det finneshjelp, är att uh, vi är glada för att du har tagit kontakt uh, la mig høre vad du föler och vad du tänker Uh, og så uh, går man videre derfra. En, uh, uh, en samtale som starter omtrent, som uh, synes det høres ut som myklestul, starter samtalen med sine pasienter, etablerer tillit, og så uh, tar det derfra.
2: Det er mye håp i å be om hjelp, og, og så må man utforske dette her. Og, og for noen så vil det være veldig dramatisk og seksuel overgrep og så vidare, og for de aller fleste så vil det være mye mindre enn det og så må vi se, er det här noen som altså, på hvilken måte lider dette mennesket og det er jo for alle kontakter man gjør på kontoret
1: Hanske krisa Miklestul spesialist i allmenn medisin Knut Helmstad, seksuelåg ved St. Olavs hospital og Hanna Andreasen som er politi-overkonstabel og, og forebygger lite hoppfull det yrkestiteln där också. Vi Kripos, tusen tack för att ni kom alla sammen.
3: Tack. Tack
0: är NRK 2 Nyhetsmorgen Ta opp sakene som er viktige for deg De vil helst at alle er minst en meter fra hverandre Og ingen skal få kysse klemme håndhylse Ekko hjelper deg med å forstå hva som skjer
1: Nå er jo alle livredde for koronaviruset Men virus er også utrolig nyttig
0: Studio 2 Här dig de viktigaste nyheterna, de störste skandalerna, de nyaste trenderna och alle historierna bak.
1: Du har kanske varit hemma hos folk och hämtat tingen dem stängts. Nej, så
0: ilärliga. Dagsnytt 18 är NRK:s störste och viktigaste debattprogram.
1: nå skal vi snacka om hur då vi skall försöke och manövrera oss når skolan är stängt, barnhagen är stängt och du aller allrhelst skal
2: hålla dig inomhus.
0: dette och mer i NRK P2. NRK P2.